están en esta mañana? Ok, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Cómo están en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí en la casa de Dios? ¿Cuántos están gozosos que ya viene acercándose la Navidad? Y hemos estado hablando en estas últimas semanas en una serie que se llama Hermosa Navidad. Y hemos estado hablando de que la Navidad no es solamente regalos y la comida, aunque sí nos gozamos mucho de eso. No es nada más las vacaciones, aunque sí es un tiempo de tomar vacaciones. Pero que la Navidad es en realidad recordar que vino Jesús en forma de niño a nacer. Simplemente para después poder morir para salvarnos de nuestros pecados. Y aunque estemos viviendo en situaciones diferentes, en etapas diferentes como familia, como personas, quizás con algunas situaciones difíciles, algunas quizás buenas, como quiera es una hermosa Navidad. La hermosa Navidad no depende de cuántos regalos estén bajo el arbolito. La, la hermosa Navidad no depende de cuánta comida esté sobre nuestra mesa, sino que la Navidad simplemente es hermosa porque tenemos un Salvador. Que vino a nacer un día como la Navidad. Así que gozamos, nos gozamos en eso. Y por eso estamos aquí celebrando a ese Rey de Reyes que nació. Y en la primera semana estuvimos hablando de que nuestros planes se van a derrumbar. Van a haber muchas cosas en nuestra vida que no van a ir de acuerdo al plan que teníamos en nuestra mente. De acuerdo a las metas que habíamos trazado. Pero podemos confiar en Dios aún cuando nuestros planes no funcionen. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene un plan Y el plan de Él no es el plan nuestro ¿Verdad? Él está trabajando a su plan No al plan de nosotros Así que aunque nosotros no lo veamos Él sabe lo que está pasando Porque Él está en el trono Y la semana pasada hablábamos De que la hermosa Navidad nos trae gozo No el gozo que nos habla el mundo Sino un gozo que a través de las diferentes etapas Aún en la etapa del valle Podemos tener gozo Aún en la etapa, la etapa de la cima de la montaña podemos tener gozo. Y ese Jesús es que celebramos. No sé de ustedes, pero si no fuera un Jesús que trae gozo, no, yo no estuviera celebrando a Jesús. Pero tenemos un Jesús que nos dice, a pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor, a pesar de lo que esté pasando en la sociedad, en el mundo, es una hermosa Navidad. Amén. Es una hermosa Navidad. Necesito que se despierten esta mañana. Es una hermosa Navidad. Si le faltó el café, el café está ahí afuera. Y no sé de ustedes, pero yo sí estoy lista para celebrar la Navidad. ¿Cuántos están listos? Amén. ¿Cuántos ya hicieron su compra? Amén. Hay algunos que están con la mano. Yo tampoco. Así que me baja la mano. Pero ya no estamos um, um, preparándonos para este tiempo de Navidad. Y yo siento que la Navidad es más que un día, sino que es como una mentalidad. Me explico. Cuando ya se va acercando el tiempo, como que nuestra mente cambia. Como que comenzamos a pensar diferente. Y estamos buscando algo diferente. Y es como un, una, una, en inglés dice un state of mind. Es como un estado mental el tiempo de Navidad. Nos enseña cuán grande y cuán poderosa es que va más allá de un día. Sabemos todos que Navidad es el, el 25 de diciembre Pero lo celebramos por meses Duramos semanas y días celebrando la Navidad Aunque es un día No he visto otra, otra, otro día de fiesta Que se celebre más que la Navidad Y es un tiempo que pasamos um, con familia Y cuando hablamos de la Navidad No sé de ustedes, pero para mí Siento como que trae recuerdos 
en ese tiempo nos pasamos pensando y nos recordamos cuando o éramos niños o quizás nuestra mamá, nuestro papá o nuestra familia nos recordamos de esos tiempos de lo que hacía como era antes y algo que me choca con la Navidad o que me hace pensar es que hay una palabra que para mí se resume en la Navidad y es esperanza es un tiempo que nos llena de esperanza es un tiempo que andamos buscando esperanza y comenzamos a recordar lo que era antes y la anticipación que sentíamos para que llegara la Navidad nos vamos preparando de este tiempo y no sé si usted comienza a pensar en la Navidad cuando usted era niño no sé qué es lo que usted anhelaba y qué es lo que usted anticipaba para mí yo anticipaba ese tiempo familiar donde nos juntábamos que estaban todos los primos juntos y todos estábamos ahí comiendo juntos cuando era chiquita todos los primos vivíamos juntos y nos juntábamos para la Navidad ya hoy vivimos en diferentes lugares y quizás nos mandamos un mensaje de texto pero en este tiempo yo comienzo a recordar esos tiempos no sé de usted, quizá usted se recuerda un regalito que de verdad querías ese, ese juguete que estaba esperando que si se levantaba ese día de Navidad lo iba a encontrar bajo el arbolito yo me acuerdo que una Navidad mi papá nos dijo este año le voy a dar 100 dólares a cada uno y nosotros wow lo voy a llevar a Toys R Us cuando existía Toys R Us y ustedes pueden elegir el regalo que quieran de 100 dólares y yo me acuerdo que yo anticipaba esa Navidad y cuando fuimos a Toys R Us yo buscando por todo lado y me quedé ahí con una muñeca que yo sabía que en otra ocasión nunca me la iban a comprar porque valía 85 dólares y era una muñeca en esos tiempos que era una ballerina y que bailaba y que sí, ok, yo contenta y feliz y yo compré mi muñeca para mí es un recuerdo que aunque déjame decirle que yo vi, tuve una visita, alguien que vino a visitarnos después, como las dos semanas después, y la, muñe, y la muchachita que vino me rompió mi muñeca. Pero no, no me recuerdo jugar mucho con la muñeca, pero nunca se me olvida esa memoria de esa muñeca que yo anhelaba, esa anticipación que yo tenía de poder comprarme ese regalo que mi papá me había dicho. Y no sé de usted. Pero cuando pensamos en la Navidad comenzamos a pensar y tener recuerdos de aquellas cosas que sí anticipamos, esas cosas que esperamos. Porque la Navidad trae a nosotros el sentido de esperanza. Y la esperanza trae anticipación. Anticipación es que simplemente esperar que algo va a suceder. Así que la esperanza trae anticipación y la historia de Navidad está representada por la esperanza algo que nosotros todos queremos una familia nos hace pensar en ese tiempo familiar y hay muchas um, películas que se usan hoy en día o sea que son populares en el tiempo de la navidad que son clásicas y todas tienen que ver con algo que comenzó mal y sabemos que todo que va a terminar bien y quizás mucha gente dice no tiene sentido pero lo seguimos viendo porque porque todos queremos esperanza. Hay películas que por ejemplo aquí se, se llama The Christmas Carol. Una película de, de no sé si ustedes la han visto. Que un hombre que es bien rico, es malo, odia a todo el mundo, odia la Navidad. Es bien tacaño. Y después le visita un, un, um, un fantasma en medio de la noche. Y le enseña su pasado, le enseña su presente y le enseña su futuro. Y le enseña que en su futuro él va a morir solo. Porque se ha alejado de toda la familia. Porque el dinero, que era lo que él tanto valoraba durante la vida, no se iba con él cuando él muriera. Y al final de la historia, 
Después de esa experiencia su corazón cambia y él cambia y él comienza, él va con su familia y él celebra con ellos y su vida de ese entonces cambia. Y es una historia que es muy famosa en Estados Unidos y yo pienso ¿y por qué? Y la razón es porque a la gente le gusta ver la historia de alguien que estuvo mal, que estaba enfrente de lo imposible y pudo cambiar. También vemos la historia de The Grinch que es otra historia de un muñequito que odia la Navidad y él quiere robarse la Navidad y al final termina salvando la Navidad para toda la, el, 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 la gente del pueblo donde él, donde él estaba. Y una historia, again, que son populares, que año tras año la rehacen de otra manera porque a la gente le gusta tener la anticipación de una esperanza. Y la historia de la Navidad nos, nos enseña la anticipación que la gente tenía Vemos que en esta historia de Navidad Era una, una historia donde La gente estaba esperando un Mesías Un Mesías que había sido prometido hace años Que hacía más de 700 años Se había estado hablando de un Mesías que iba a venir Que iba a salvar a su pueblo Y la gente seguía esperando Por ese Mesías Y después vemos la historia que va desarrollándose en Isaías 9.6 Y vemos aquí como 700 años Antes de nacer Jesús El profeta Isaías Está hablando de este Mesías que vendrá Y él le dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno y díganlo conmigo Príncipe de paz No hay otra gente más Que estaban anticipando un cambio Más que el pueblo De Israel Ellos habían vivido Tras esclavitud, tras esclavitud Nunca han podido tener Un tiempo largo de ser libres y entonces viene el profeta Isaías a decirle que viene un Mesías, uno que lo va a salvar, que va a traer libertad, que va a ser el Padre eterno, que va a ser el príncipe de paz. Y a un pueblo que está desesperado, ellos están viviendo en anticipación, se están llenando de esperanza de que un día vendrá. Y me pongo a imaginar y cuánta gente no murieron esperando. ¿Cuánta gente en esos 700 años murieron esperando si hoy iba a ser el día que iba a llegar el Mesías? Y tuvo que pasar 700 años al que final llegara el Mesías. Y él fue anticipado por años y podemos ver la historia, la pueden leer en su casa más en Lucas 2. Pero como yo decía, esa anticipación es lo que la Navidad nos recuerda. Comenzamos a, a oír de la Navidad Ya en septiembre hay mucha gente que comienzan a cambiar Comienzan a hablar de qué va a pasar en la Navidad Cuando viene octubre Ya mucha gente comienza a sacar su arbolito A poner sus decoraciones navideñas Definitivamente cuando estamos en noviembre Las tiendas comienzan a decorar para la Navidad Comienzan a hablar de las ventas Que van a haber, a, a haber de Navidad Porque es algo que nos vamos preparando Por mucho tiempo Y el Adviento es simplemente eso Esperar en algo que viene, algo que viene por ahí Así que nosotros anticipamos, la esperanza nos trae a nosotros anticipación La esperanza que venimos, que viene a través del tiempo de Navidad Pero otra cosa que la esperanza hace es que nos da una esperanza de algo mejor 
todos queremos algo mejor. Se lo puedo comprobar. ¿Cuántas personas aquí hacen ejercicios? Ay, estamos mal. Estamos mal. Dos gente nada más hace ejercicio aquí. Por eso estamos así, señores. Gracias. Levántela, levántela así con orgullo. Usted hace ejercicio. Amén. Hacemos ejercicio porque esperamos ser más saludables. Nadie va a hacer ejercicio si no espera ser más saludable. ¿Verdad? Cuando está en un trabajo, usted aplica si hay una promoción. ¿Por qué? Porque espera algo mejor. Todos esperamos siempre algo mejor. Cuando nos casamos o tenemos nuestra familia, comenzamos y siempre estamos esperando el día que podemos comprar esa casa más grande o ser dueños de una casa propia. O esperamos o anhelamos ese día que podamos comprar ese carro. Y cuando tenemos ni niños, anhelamos y esperamos que podamos darle una mejor vida de la que tuvimos nosotros. Que puedan tener más y ver más de lo que nosotros vimos. Porque tenemos esperanza de algo mejor. Y eso es algo que se ve en toda la sociedad. Todo lo que vemos, existen mucho lo que se llaman los libros y las cosas de auto, de self-help, de autoayuda. Cosas que te enseñan cómo tú puedes mejorar tu vida. Y los libros que tienen que ver con eso se venden por montones. Porque todo el mundo quiere saber cómo mejorar su vida. Pero cuando hablamos de Navidad no simplemente podemos pasarle por el lado que se habla de comida y de regalos. Tenemos que pensar en la razón. Y si Jesús vino simplemente para salvarnos, ¿cuál sería el punto de estar vivos? Pero servimos un Jesús que vino no solamente para salvarnos. La salvación es importante, la salvación la necesitamos. Pero Él no vino solamente para salvarnos. Él vino para darnos una mejor vida aquí en la tierra. Él vino para traer un cambio a nuestros corazones. Él vino para que las cosas que parecen imposibles se hagan posible a través de Él. Y si personas como Ebenezer Scrooge... En la película de Christmas Carol Y si el Grinch pueden cambiar Entonces hay esperanza que quizás nosotros También podemos cambiar La Navidad nos recuerda que hay esperanza En algo mejor Todos anhelamos algo mejor Y queremos ver ese cambio en nuestras vidas Y Jesús nos, nos da una promesa De algo mejor Algo que es más de lo que podamos hacer por nosotros mismos Él nos promete una vida mejor Algo que nos puede cambiar Que puede mejorar nuestras vidas Y por eso me encanta la película de Hallmark Yo sé que les he dicho antes Y yo sé que Willy siempre se burla de mis películas Él me dice, babe, pero tú sabes cómo que van a terminar Y yo le digo, claro que sí, por eso me gusta porque yo sé que siempre va a haber una mujer y un hombre que no se saben que han sido heridos en toda su vida y se encuentran y se enamoran y viven felizmente y quizás eso no es lo que sucede a diario pero me gusta ver la historia porque a mí me gusta llenarme de esperanza y aunque él se burle de mis películas las siguen haciendo y Hallmark es muy popular así que yo no soy la única que quiere tener esperanza 
Hay mucha gente que quieren sentirse eso Y ese tiempo de Navidad como que Conmueve eso dentro de nosotros Como que nos llena como que ¿Qué hacemos nosotros? Queremos hacer algo diferente Esta Navidad, ¿cuántos comienzan a limpiar su casa? Y, y a poner decoraciones diferentes Y esta es la época donde se pinta Hay que pintar porque la casa tiene que estar pintada Para Navidad, yo no sé dónde está escrito Eso pero eso está escrito en nuestros corazones Hay que pintar la casa para Navidad tenemos que decorar. Willy comienza, babe, compra una alfombra nueva. Tú no vas a comprar una cortina. Willy, no soy yo. Y comenzamos y por ahí, porque como que eso despierta algo que ya está en nosotros, necesidad de tener una esperanza para algo mejor. Y si nosotros seguimos de largo, celebramos el 24, abrimos regalo el 25 y seguimos como si nada, perdimos el punto. Que fue de celebrar un Jesús. Que no solamente nos salvó, pero vino a traernos esperanza. ¿Y qué es esa esperanza? Esperanza es esperar que algo va a mejorar, que no está yendo bien. ¿Cuántos nosotros nos hemos encontrado en momentos difíciles en este año? En situaciones que no esperábamos estar. Cosas que sucedieron que no fueron parte del plan. Quizás un diagnóstico que no esperabas. Quizás una noticia que no era la que, eh, la que querías recibir Quizás un divorcio, quizás una separación, quizás una muerte Varias cosas que no esperábamos sucedieron en este año Así que nos tenemos que llenar de esperanza porque si no cómo seguimos viviendo Pero mientras todo el mundo busca esperanza en todos lugares Nosotros tenemos a un salvador, un rey que vino a traernos esperanza Él vino a mejorar la situación Él vino a mejorar nuestras vidas Y Él es un Dios que cambia En Ezequiel 36, 26 Nos dice les daré un nuevo corazón Y les infundiré un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra Que ahora tienen les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen El corazón endurecido, el corazón que ya se le fue la esperanza El corazón que no espera que nada va a cambiar El corazón que no quiere ver algo diferente El corazón que no está dispuesto a humillarse El corazón que no está dispuesto a abrirse y amar Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne lo bueno de Jesús es que Él vino para ser más allá de salvarnos. Él vino a cambiarnos. Y es un Jesús que no importa donde usted se encuentre hoy en día, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Él es un Dios que viene a cambiar y quitar los corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne. Él es un Dios que viene a cambiar la situación, a traer esperanza aún en el medio del dolor. Aún en el medio del problema Él trae esperanza para algo mejor Ese es el Dios que yo sirvo Ese es el Dios que yo celebro en esta Navidad ¿Cuántos lo celebran conmigo? Un Dios que vino a ser más que simplemente salvar Y no quiero minimizar la salvación Pero si no hay más que eso Como siempre decimos ¿Por qué no morimos el momento que decimos que sí? Hay una vida que tenemos que seguir viviendo Y no tenemos que vivirlo a la manera del mundo Podemos vivirlo a la manera de Dios Porque Dios no solamente viene a cambiarnos Pero Él viene a prometernos algo mejor Y podemos ver eso en Juan 10.10 10. 
Jesús vino a darnos una vida mejor y no solamente una vida mejor pero la mejor vida no es simplemente para mejorar tu situación actual pero la mejor vida, la mejor vida que puedas tener en tu vida te la da solamente Jesús ni el dinero te la da ni el, la fama te la da más nadie te la da, la mejor vida que puedes tener te la da Jesús Juan 10, 10 John 10, 10 el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Ok, vamos a decirlo juntos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no sé de ustedes si comienzan a ver cómo les fue en el 2019. ¿Cuántos me pueden decir que han vivido una vida en abundancia en el 2019? Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Eso significa que si no estás en abundancia ahora todavía tienes espacio para mejorar. Todavía hay esperanza de algo mejor. Porque si Él lo promete, Él lo cumple. Porque Él es Dios fiel. Pero tenemos que agarrarnos del Jesús que vino a traernos esperanza. Y no solamente una vida mejor. Pero la mejor vida Y el tiempo de Navidad Es un tiempo de volver a casa Es un tiempo donde Sabemos que Muchos de los que viven lejos Es, el, es la, el tiempo que viajamos O ellos vienen o nosotros vamos Para poder encontrarnos juntos Para pasar ese tiempo juntos Porque la Navidad hace eso que nos regresa a casa y para nosotros la memoria de la Navidad para muchos es la casa donde vivíamos cuando éramos niños nos recordamos esa es la escena que nos sale verdad la foto que tenemos es de esa casa porque la Navidad representa esperanza la anticipación de la esperanza esperanza para algo mejor pero también una esperanza de regresar a casa Y Jesús nos dio un modelo, un ejemplo de qué significa llegar a casa. Jesús vino a esta tierra para llevarnos a nuestra casa. Su plan fue morir para que nosotros pudiéramos estar en casa con Él en la eternidad. No fue para comprar regalos, aunque me gustan. No fue para comer pernil, aunque me encanta. Nunca puedo ser vegan. Pero fue para llevarnos a casa Fue para devolvernos al lugar Donde en realidad pertenecemos Para llevarnos al lugar, al lugar Que era el plan desde el principio Antes que entrara la muerte y el pecado Llevarnos a un lugar que fluye leche y miel Un lugar donde simplemente hay gozo Donde no hay hambre, donde no hay tristeza Donde no hay llanto, solamente alegría Él vino a regresarnos a esa casa ¿Y quién no quiere ir a esa casa? ¿Quién no quiere una, una vida mejor? ¿Quién no quiere? Puede decir nunca tengo hambre Yo le decía a los niños en esta, en esta semana Nunca me ensucio Y nunca se van a ensuciar Y ellos contentos Porque no les gusta lavar ropa Esa es la casa que el Señor Tiene preparado para nosotros Y ponme una historia De la esperanza de volver a casa En Lucas 15 Uno de, los, de las parábolas más famosas de Jesús La parábola del hijo pródigo Lucas Luke, thank you y comenzamos en el verso 11 de Lucas 15 Dice un hombre tenía dos hijos 
Continuó Jesús El menor de ellos le dijo a su padre Papá dame lo que me toca de la herencia Gracias por ser mi papá Gracias por todo lo que ha hecho Pero ahora yo voy a controlar mi vida Es el paréntesis que pongo yo Así que el padre repartió sus bienes entre los dos Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Lejos para que nadie le diga lo que tenía que hacer Para que nadie comentara sobre su vida Allí vivió desenfrenadamente Qué palabra sin freno, siguió para adelante todo lo que quisiera, todo lo que le, le nacía en, en la mente lo hizo y derrochó su herencia. Cuando ya había gastado todo, porque claro, todo se gasta, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Cuando decidimos tomar nuestras vidas en nuestras propias manos, y nos encontramos con la pared Cuando los hijos se encuentran Que es verdad que mami y papi Sabían un poquito más que ellos Que es verdad que trabajar Y pagar miles no era fácil Amén Se encontró sin nada Y así que fue Y consiguió empleo Con un ciudadano de aquel país Todavía el corazón endurecido Bueno yo no puedo regresar Porque van a decir que yo fallé Y me van a decir te lo dije ¿Quién lo mandó a sus campos a cuidar cerdos? No sé cuánto han ido a un, a un campo donde hay cerdos. Eso es lo... El apeste más grande de la vida. <ríe> es la realidad. Cuando éramos chiquitos, yo no iba, gracias a Dios. Pero papi se iba con Melvin y Eve y había que botar la ropa, todo, los zapatos, la media, toda la ropa interior, afuera antes de que entraran y echarle agua con manguera. Él se fue para allá, de detener todo en su casa. Lo único que no tenía era el control, pero tenía todo. Fue a hacer lo que le diera la gana. Se encontró con la pared. Decide, voy a buscar un trabajito, a ver si yo mismo me, me, si yo me ayudo, yo misma. Yo mismo me ayudo. Lo mandan a cuidar los cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero, pero oye esto, aunque él quería, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Si él cuida de las aves. No puede cuidar de mí Si todos los animales comen Y nadie le cocina No puede cuidar de mí Tengo que volver a mi padre Y decirle papá He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo Trátame como si fuera uno de tus jornaleros Así que emprendió el viaje Y se fue a su padre Y esta es la parte que me gusta La parte que representa lo que Jesús es para nosotros Todavía estaba lejos Cuando su padre lo vio Y se compadeció de él Todavía le estaba tan lejos Que el papá lo estaba esperando Para ver si hoy era el día que venía 
Si hoy era el día que él iba a regresar a su casa No estaba enojado Simplemente estaba en, lleno de esperanza Salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó Me imagino que eso fue un abrazo Con muchos gritos Y de muchos llantos El joven le dijo Papá he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco que se me llame tu hijo Porque después que encontramos la pared Como que nos sentimos mal Nos da vergüenza verdad Nos llenamos también De mucha culpabilidad Pero Dios es tan bueno Dios es tan bueno ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Si no lo sabe Tiene que probarlo para que sepas Que el Padre ordenó a sus siervos Le dijo pronto Traigan la mejor ropa para vestirlo Pónganle también un anillo en el dedo Y sandalias en sus pies Traigan el, terne, el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido Pero ya lo hemos encontrado Así que empezaron a hacer fiesta El hijo regresó a casa Y esta historia nos muestra La historia de amor de nuestro Dios con nosotros Que mandó a su hijo a morir por nosotros para traernos esperanza Para darnos una vida mejor Pero también para regresarnos O llevarnos a casa Para que pudiéramos Regresar a casa con Él Cuando leo esta historia Lo que me hace pensar es Lo primero es que nos hemos ido de la casa Para muchos de nosotros Hemos salido de la casa Nos hemos ido El momento que decidimos Seguir en nuestro pecado o elegir otra vida además de la que Jesús ya hizo por nosotros Salimos de casa, nos vamos de la casa Cuando descartamos el camino de Dios y lo que el Señor nos dice Cuando no le hacemos caso porque yo no necesito esto, yo puedo vivir mi propia vida Si yo no me ayudo nadie me ayuda Salimos de casa, nos vamos Lo segundo es que nos perdimos Después que nos vamos de la casa, nos perdemos. El pecado es divertido. Y como dice Pastor Will, si el pecado no es divertido para ti, entonces lo está haciendo incorrectamente. Pero terminando, terminamos muriéndonos de hambre espiritual. Y nuestra alma está vacía cuando vamos siguiendo todos los demás. Vamos de casa y nos perdemos en ese camino. Pero lo más grande de todo esto y lo que quiero que se acuerden en esta mañana Es que no importa cuándo usted se haya ido O no importa si tiene tanto tiempo que ni te acuerdas el camino Puedes regresar a casa Puedes volver a tu casa Y nuestro Padre Celestial nos echa de menos Pero si nosotros venimos o caemos en sí como dice como dice el, el la historia del hijo pródigo Que se dio de cuenta como ¿qué hago yo aquí Si hacemos eso y confesamos Señor yo cometí el error perdóname Pero yo quiero regresar a casa Nuestro padre está con brazos abiertos Listo a invitarnos que entremos de nuevo Y simplemente tenemos que decirle que queremos regresar No tenemos que hacer nada grande 
Y quizás esta Navidad es el año que usted pueda volver a casa. Quizás esta Navidad sea el año que usted pueda decidir que Jesús no solamente te da una vida mejor, pero Él trae la mejor vida. Que lo demás que podamos encontrar allá afuera no se compara a lo que Jesús puede traer. Que lo que el mundo nos da por un momento no se compara a un gozo que Dios nos da a pesar de situaciones difíciles. Que lo que nos dice un libro es nada comparado a conocer a un Dios en quien podemos confiar aun cuando nuestros planes se derrumben. Hay un Dios que dice regresa a casa y quizás tú estás lejos de Dios o quizás estás espiritualmente perdido o perdida hoy puedes decidir humillarte y venir a los pies del Rey de Reyes porque aunque no eres digno ni yo soy digna siempre podemos volver a casa siempre nuestro Padre nos está esperando y así que yo no sé cuál es tu situación en esta mañana no sé en qué estado mental estás No sé dónde está tu corazón No sé dónde está tu vida espiritual No sé si nunca has escuchado de este Jesús No sé si nunca has decidido Que puedes confiar Porque has sido traicionado antes No has podido confiar en hombre Y sientes cómo puedo confiar en un Dios En quien no veo Pero como hablamos en el primera, la primera semana No es un Dios que está lejos Es un Dios que está con nosotros Emanuel, Dios con nosotros Él está aquí y Él está con brazos abiertos Listo para darte la bienvenida a casa Pero depende de usted Si está dispuesto a regresar a la casa Quizás ha perdido la esperanza Porque la vida no ha sido como usted pensaba Quizás los mismos familiares y amigos te han fallado Quizás te sientes solo Y no has sentido esperanza en mucho tiempo Porque has aprendido a no esperar en algo Porque nunca se cumple lo que esperas Quizás tiene una promesa De muchos años que ha estado esperando el cumplimiento de esa promesa Y te sientes sin esperanza Porque sientes que ya no vale la pena esperar pero en esta ma mañana te quiero motivar a recordar y a saber que tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que no cambia, un Dios que cumple promesas. Un Dios que lo que Él dijo se hace, se cumple. Porque sus promesas son sí y amén. Y no sé dónde están esta mañana, pero les quiero pedir que se pongan de pie conmigo. Les quiero pedir que comiencen a pensar en esa esperanza que trae esta Navidad y como decía si usted se siente que le falta esperanza entonces, entonces este es tu tiempo de decirle Señor necesito esperanzas nuevas quizás has estado lejos y lo que necesitas decirle es Señor quiero regresar a casa cualquiera que sea tu situación el Señor está aquí para ti y por ti Cualquiera que sea la Navidad es más que regalos La Navidad es un Jesús que vino a nacer Para convertirse en el Rey de Reyes Significa un Rey que sobrepasa todos los Reyes Un Rey que es eterno Que su trono no tiene fin Que su reino nunca terminará Un príncipe
príncipe de paz Uno que es admirable, que es consejero, que es padre eterno A ese Jesús celebramos en esta mañana Así que ahí donde estés levante sus manos Y comienza a darle gracias a ese papá que siempre está con brazos abiertos Si necesitas regresar a casa simplemente dile Cielos abiertos 